0: Ein Samstagvormittag, Mitte Februar. Es ist ziemlich kalt. Touristengruppen aus Frankreich schieben sich in dicken Jacken durch die Freiburger Innenstadt. Andere rollen mit dem Fahrrad zur Unibibliothek. Es ist das ziemlich übliche Gedränge am Wochenende. Und plötzlich rollen mitten durch diese geflasterte Fußgängerzone 90 Traktoren. Flankiert von der Polizei. An einem gelb-grünen Traktor hängt eine Gummiente an anderen Transparente. Darum herum Menschen mit Warnwesten, auch zwei Esel laufen mit, ist eine ziemlich wilde Truppe. Am Platz der alten Synagoge halten sie an. Aus dem hintersten Traktor springt ein Mann, auch er in orangener Warnweste. Er steigt auf einen Anhänger und noch höher auf die darauf gestapelten Heuballen. Hinter ihm steht eine Kuh. Also keine echte, sondern eine aus Plastik. Schwarzer Rücken, roter Bauch, goldene Beine einem Deutschlandkuh. Der Mann stellt sich also vor diese Deutschlandkuh und greift nach dem Mikro. Boden ist nicht vermehrbar.
1: Ihm gibt es nur einmal. Deshalb fordere ich
0: Schluss mit dem Bauen auf der Grünen Wiese. Die Grüne Wiese ist seine Grüne Wiese, beziehungsweise sein Acker. Und genau auf diesem Acker will die Stadt Dietenbach bauen.
1: Man weist einen neuen Stadtteil aus, wie die letzten 50 oder 100 Jahre, und versichert uns, diesmal klappt es bestimmt, dass die Mädchen fallen. Sollen wir das doch glauben? Nein!
0: Der Mann am Mikro ist Martin Linser, ein Landwirt aus Freiburg. Und Linser, das hört ihr sicherlich, ist ziemlich wütend. Und weil die Wut irgendwo hin muss, nimmt er an einer Demo teil. Zum ersten Mal in seinem Leben, mit knapp 40 Jahren. Und nicht nur das. Er hat sie sogar organisiert.
1: Also wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte oder gesagt hätte, ah, du wirst mal ähm, demonstrieren, und wirst der Veranstalter von einer Demo sein, hätte ich gesagt, oh, du spinnst.
0: Linsa wird mehrere Demos organisieren. Er wird zwei Bürgerentscheide anzetteln und unerwartete Freundschaften schließen. Am Ende wird er trotzdem sein Land verlieren. Mein Name ist Marlene Klaas und das ist Boomtown. Folge 3 – Bauernopfer Also, fangen wir von vorne an. Es ist August 2015. Ein brutal heißer Sommer. Martin Linser baut Spargel an und, na klar, Wein. Wir sind schließlich in Südbaden. Ein bisschen Mais und Getreide hat er auch noch. Genauso wie sein Vater. Und sein Großvater... Und sein Urgroßvater... Meine
1: Familie ist jetzt 402 Jahre tätig.
0: Auf seinem Hof hängt ein eingerahmter Zettel an der Wand. Da ist das Wappen eingraviert. Ein schwarz-silberner Adler. Ausgestellt 1622. Schon als kleiner Junge hilft er bei der Traubenlese mit. Mit 15 macht er dann den Traktorführerschein. Kurzum, er macht diesen Beruf schon ziemlich lange. Und im Sommer 2015 ist er mit seiner Familie für zwei Wochen im Urlaub. In der Kamark. Sie zelten. Direkt am Strand.
1: Wir waren, glaube ich, wirklich am Strand. Wir hatten Ruhe.
0: Und irgendwann klingelt sein Telefon.
1: Meine Frau hat dann schon, was ich jetzt schon wieder ans Handy gehe.
0: Er geht ran. Und da habe ich einen Anruf gekriegt
1: von einer Frau hier aus San Georgen, die gesagt hat, das kann nicht sein. Wir können diese Fläche nicht einfach kampflos überlassen.
0: Die Fläche... Das ist das Dietenbach-Gelände. Und die Frau, die er am Telefon hat, die ist auch Landwirt. Und
1: die hat mich angerufen. Die hat, wenn irgendjemand meine Handynummer gab, gesagt ja, wir müssen uns zusammenschließen, lasse Treffe machen.
0: Linzer sagt, er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass seine Felder bald Bauland werden könnten. Hat er in der Zeitung gelesen.
1: Da haben wir uns natürlich schon gefragt, was passiert da, weil wir viereinhalb Hektar Fläche in Dietenbach haben.
0: Und das ist jetzt wichtig. Insgesamt 76 Hektar Ackerboden will die Stadt von den Bauern kaufen. Für das Neubaugebiet. Und als Martin Linzer aus dem Urlaub zurückkommt, beschließt er zu kämpfen.
1: Bisher konnte man schlechten Baugebiet verhindern. Also das hat die Erfahrung sonst gezeigt. Und am Schluss muss man sagen, wenn man es einfach hinnimmt, hat man schon verloren.
0: Solche großen Bauprojekte wie Dietenbach stoßen selten auf Begeisterung. Und manchmal ist der Widerstand sogar erfolgreich. Zum Beispiel direkt ums Eck in Emmendingen 2016. Immerhin 1000 Wohnungen sollten dort entstehen. In Erlangen 2018 5000 Wohnungen. In Oberhausen in Bayern, in Hamburg Winterhude. Und nicht zu vergessen, die geplante Bebauung des Tempelhofer Feldes in Berlin wurde 2014 so gestoppt. Was in Freiburg passiert, kennt man also überall in Deutschland. Und dabei ist es egal, ob es um Windräder, Seilbahnen oder Wohnungsbau geht. Sobald vor der eigenen Haustür ein Projekt umgesetzt werden soll, weckt sich Widerstand. NIMBY sagt man auf Englisch, also not in my backyard. Nicht in meinem Hinterhof. Und der Protest, die Bürger begehren oder entscheide, die gibt es in ganz Deutschland. Da gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Bewohnern von Berlin-Kreuzberg oder den Besuchern vom Jahrmarkt Gillermoos in Bayern. Grüße gehen raus an Friedrich Merz. Ihr könnt das einfach mal googeln. Bürgerentscheid, Neubaugebiet und eure Gemeinde, eure Stadt oder was auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet etwas finden. Schauen wir mal zurück nach Freiburg. Die Gegner von Dietenbach, die treffen sich alle paar Wochen auf einem Bauernhof im Freiburger Umland.
1: Dort sind wir draußen auf Biertischen gesessen, da sind die Pläne da gewesen. Und dann sind wir da, glaube ich, so sieb oder zu acht waren wir gestanden. Und dann war eigentlich klar, okay. Wir stehen zusammen, versuchen weitere Verbündete zu kriegen ja, und sind dann vorangeschritten.
0: Sie gründen eine Bürgerinitiative. Rettet Dietenbach. Obwohl, eigentlich ist der Name ein wenig sperriger. WI Pro Landwirtschaft und Wald im Dietenbach und Regio Freiburg. Auf ihrer Website schreiben sie, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass Neubau keine Miete senkt. Und um Bäume, Flüsse und Fische naja, eigentlich vor allem Äcker, vor dem Neubaugebiet zu schützen, starten sie ein Bürgerbegehren. Sie sammeln Unterschriften, damit die Freiburger selbst darüber entscheiden können, ob der neue Stadtteil gebaut werden soll oder eben nicht.
1: Dann sind wir da gestandet, zusammen mit NABU, BUND und haben Unterschriften gesammelt.
0: Die Bürgerinitiative in Freiburg, die besteht nicht nur aus Landwirten. Ein gutes Dutzend Verbände ist mit dabei, vor allem Naturschutzverbände. Das Klimabündnis Freiburg, der NABU und der Bund für Naturschutz und Umweltschutz. Damit es eine Abstimmung gibt, braucht die Bürgerinitiative 12.000 Unterschriften. Im Oktober 2018 haben sie die zusammen. Es gibt also einen Bürgerentscheid.
1: Ja, ja, Bürgerentscheid, ich nehme so das Sach.
0: Das ist Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg. Bei einer Pressekonferenz kurz vor der Abstimmung äußert auch er sich dazu.
1: Schon okay mit Bürgerentscheid, aber es viel dürfen es nicht werten dann auf Dauer.
2: Dieser Bürgerentscheid, der ist also wirklich überall Thema. Dieser Bürgerentscheid war ja hoch umstritten. Das ist nochmal meine Kollegin Simone Lutz. Und da hatten wir von der Zeitung, ich glaube, eine 30-teilige Serie oder so gemacht und jeden Aspekt beleuchtet, pro und contra, mit Gastbeiträgen verschiedener Seiten mit, also alles, was man sich vorstellen kann.
0: Und meistens sind diese Bürgerentscheide ziemlich wild formuliert. Ja heißt nein, nein heißt ja. Man kreuzt nein an, wenn man für den neuen Stadtteil ist und ja, wenn man dagegen ist. Ist ziemlich verwirrend. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen unschlüssig, aber auch wenn ich mich noch nicht ausreichend informiert habe. Im Moment neige ich aber tatsächlich eher zu ja also, dass es gebaut wird? Nee, dass es eben nicht bebaut wird, okay. oder? Das ist doch die Frage, ne? Genau das ist die Frage. Soll Dietenbach unbebaut bleiben? Die Stadt Freiburg und eigentlich fast alle Stadträte werben für die Bebauung. Ihr Slogan lautet deshalb, nie war ein Nein, so Zukunft. Aber dieses Bauen auf der grünen Wiese, das steht in einem ziemlichen Konflikt zu einem anderen Ziel der Bundesregierung.
3: Der Flächenverbrauch ist ja seit, seit Mitte der 80er Jahre ist es ja ungefähr ein Thema. Ist das, ja ist das
0: ist Detlef Grimski. Er arbeitet im Umweltbundesamt und forscht seit Jahrzehnten zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Also wie viel Wald, Wiesen oder Äcker versiegelt werden, zum Beispiel für Straßen, Parkplätze oder Wohnungen. Eigentlich kommt das Thema Flächenverbrauch erstmals in den 80ern auf die politische Agenda. Davor da hat man gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Das ist die Zeit nach der Ölkrise. Da wird allen zum ersten Mal klar, Unsere Ressourcen sind begrenzt. Dann wurde
3: es zunehmend thematisiert in den 90er-Jahren. Da war der Flächenverbrauch, ähm, da wurde er mit Fußballfeldern also verglichen. Es
0: ist dann Angela Merkel, damals Umweltministerin,
3: die Und, äh, im umweltpolitischen Grundsatzprogramm von 1998
0: oder so muss es gewesen sein, die erstmals festlegt, dass Deutschland nur begrenzt Fläche in Anspruch nehmen darf. Und zwar 30 Hektar pro Tag. 30 Hektar. Ja, sorry, jetzt kommt der blöde Vergleich, es sind ungefähr 42 Fußballfelder. Im Jahr wären das dann mehr als 15.000. Oder ein Drittel von München. Und eine ganze Zeit lang sah es so aus, als ob man das Ziel tatsächlich erreichen würde. Der Flächenverbrauch ging zurück von knapp 130 Hektar pro Tag auf ungefähr 50 Hektar. Bis 2021. Seitdem steigt er. Und liegt bei 55 Hektar pro Tag.
3: Es ist kein einklagbares Ziel, sondern es ist kein politisch festgelegtes Ziel. Und wenn man es nicht erreicht, dann passiert eigentlich nichts.
0: Die Bundesregierung hat übrigens mittlerweile ein neues Flächenziel. Unter 30 Hektar für 2030. Aber alles natürlich unverbindlich. In Freiburg steht im Februar 2019 die Entscheidung noch aus, ob bebaut werden soll oder eben nicht. Kurz vor der Abstimmung gehen die Landwirte noch mal auf die Straße.
1: Und dann sind wir gestartet und dazu gefahren bis zum Versammlungsplatz am Schluss.
0: Es ist der Moment, in dem Linse aussteigt, auf den Anhänger klettert und sich mit dem Mikro neben die Deutschlandkuh stellt. Boden ist nicht vermehrbar.
1: Ihm gibt es nur einmal. <lacht> Deshalb fordere ich
0: Schluss mit dem Bauen auf der grünen Wiese. Am 24. Februar 2019 dürfen dann alle Freiburger und Freiburgerinnen abstimmen. Nochmal zur Erinnerung. Nein heißt, Dietenbach wird gebaut. Ja heißt, das Bauprojekt scheitert. Am späten Nachmittag versammeln sich Gegner und Befürworter des neuen Stadtteils im Rathaus. Auf der Bühne steht auch ein Moderator, der durch den Abend führt.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur Ergebnisauszählung Bürgerentscheid 2019. Vor etwa einer halben Minute haben die Wahllokale geschlossen.
1: war viel Trubel dort und viele gespannte Gesichter von beiden Lagern, viele Hände geschüttelt, geschaut.
4: Die Frage heute, soll das Dietenbachgebiet unbebaut bleiben, ja oder nein?
2: Und natürlich war auch unsere Redakteurin Simone Lutz im Rathaus. Also, und zwar vorher echt nicht klar, wie die Leute abstimmen würden. Das, wenn man selber drinsteckt, weiß man, verliert man ja irgendwann den Überblick. Ich hätte es nicht sagen können.
4: Der erste Wahlbezirk ist da und es ist ein Wahlbezirk in Weingarten 660-02. Dort äh, ist das Ergebnis 56 Prozent Ja und
1: 45 Prozent Nein. Da hat man auch so ein bisschen erst ratlose Gesichter bei den Führern gesehen und dann ja, wurden immer mehr Bereiche ausgezählt. Und es ist tatsächlich ein ähm, Kopf-an-Kopfrennen.
2: Irgendwann war es klar. Die Leute, die gesagt haben, man soll auf Dietenbach bauen dürfen, haben die 50-Prozent-Hürde übersprungen.
1: Und dann ist es leider gekippt und dann sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
4: Und jetzt äh, hat nein auch die 60-Prozent-Hürde ähm, übersprungen. 60,1 Prozent nach 90 von 148 äh, Bezirken.
2: Wieder ein Jubelschrei im Rathaus. Ähm. Diesmal von den Befürwortern.
4: Die Bürgerinnen und Bürger haben sich für den neuen Stadtbezirk am Dietenbach entschieden.
2: Alle von der Stadtverwaltung, die da waren, haben einen echt erleichterten Eindruck gemacht. Das Endergebnis lautet dann exakt
0: 40% Ja-Stimmen, also gegen Dietenbach, und 60%
2: Nein-Stimmen, also für Dietenbach.
1: Und dann hat man sich nach sich, also die Hände
2: geschüttelt. Und irgendwann hinterher hat der. Bürgermeister dann gesagt, er wusste, seine ganzen Kollegen in Deutschland gucken an dem Abend auf Freiburg und hoffen alle, dass das durchgeht. Weil wenn das nicht durchgegangen wäre, wäre das ein schlechtes Oben für die Bautätigkeit in ganz Deutschland gewesen. Ich kann die Landwirte sehr, sehr gut verstehen. Die haben echt die Arschkarte gezogen. Schlussendlich war es eine ne Abwägung zwischen wollen wir den berechtigten Interessen der Landwirte genügen oder wollen wir Wohnungen bauen. Und da hat sich die Politik dafür entschieden, Wohnungen zu bauen.
1: Bau ist das schwächste Glied. Wenn man Schach spielt, sieht man es den Sinn, wo wir als erstes vorbrechen müssen. Und... Ähm eine andere wird sagen, das sind doch nur die dumme Buren, auf gut badisch gesagt, also die dummen Bauern.
0: Den Bürgerentscheid verliert Martin Linzer. Aber das ist noch nicht das Ende von seiner Geschichte. Ich bin im Auto auf dem Weg zu Martin Linzer. Wir sind verabredet zum Meistreschen auf dem Dietenbach-Gelände. Linzer schickt mir immer wieder seinen Standort per WhatsApp. Aber alle halbe Stunde ist er wieder woanders. Wenn ich ankomme, leere. Hallo, Herr Linzer, ich stehe jetzt gerade auf dem Feld, äh, wo Sie mir den Standort geschickt haben. Sie sind schon ein Feld weiter? Okay. Okay, schicken Sie mir den neuen Standort. Ähm, ich komme dahin. Warum ich hinter Linzer so herjage, das liegt an Napoleon. Also wahrscheinlich. Denn der ist zumindest ein bisschen dafür verantwortlich, wie die Felder aufgeteilt sind. Aber dazu gleich mehr. Nach 30 Minuten Suche finde ich schließlich Linzer und den Mietrescherfahrer So, jetzt. In Baden-Württemberg ist es nämlich so. Wenn ein Bauer seinen Hof aufgibt, teilt er die Fläche unter all seinen Kindern auf. Aus einem Grundstück werden dann drei. Oder vier. Eben Erbe von Napoleon. Realteilungsgebiet. Realteilungsgebiet heißt auch, das Land wird immer weiter aufgeteilt. Kann man auch auf Karten sehen. Je näher man an die Grenzen von Dörfern herankommt, desto kleiner werden die Grundstücke. Diese Realteilung, die sieht man auch ein bisschen. Ähm,
1: das sind Obstplantagen. Das sind zum Großteil, jetzt, was man hier sieht, das Zwetschgen. Das ist eine -Zwetschgenanlage. Das Das ist Spargel hier, wo das Kraut gemulcht ist. Das ist
0: Kirsche. Linsa sagt das in dem Tempo, in dem wir durch die Felder fahren.
1: Ähm, Nussbaum, Apfel dann alter Kirschbaum, dann ähm, sogenannte Solitärbäume mit Nussbäumen hier.
0: Und dass die Felder so klein aufgeteilt sind, wird für die Stadt Freiburg zum Problem, als sie Dietenbach planen, weil sie eben jeden einzelnen Landbesitzer überzeugen müssen, zu verkaufen. Und im Falle von Dietenbach sind das 412 Eigentümer.
3: Also 2010 hat der Spiegel getitelt Bauernland in Bonzen. Das, war das so. ist... Mein Name ist Andreas Tietz, ich bin... Wissenschaftler am Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen
0: Räumen. Andreas Tietz forscht vor allem zum Thema Boden.
3: Dieses Bewusstsein, dass Fläche knapp ist, das hat eigentlich immer weiter zugenommen.
0: Ihr kennt ja die Spielregeln. Je knapper ein Gut, desto höher der Preis. Angebot und Nachfrage. Und Boden, ja, der ist natürlich nicht vermehrbar.
3: Generell ist Ackerfläche so als Anlageobjekt für... Leute mit viel Geld eben doch immer interessanter geworden.
0: Vor allem in Ostdeutschland wird viel Land aufgekauft.
3: Ja, über Ostdeutschland könnten wir uns jetzt allein schon eine Stunde unterhalten.
0: Machen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Aber bleiben wir mal bei
3: Südbaden. Oh, ich kenne die Baulandpreise in Freiburg tatsächlich nicht. Aber ich nehme an, die sind über 500 Euro je Quadratmeter.
0: Ja, ist das unterste Ende. Aber okay, nehmen wir die Zahl mal.
3: Ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter.
0: Klar, Landwirte rechnen nicht in Quadratmetern, sondern in Hektar.
3: Das heißt, 10.000 mal 500, da sind wir bei 5 Millionen für einen Hektar.
0: 5 Millionen für nur einen Hektar.
3: Wenn irgendwo Baugebiete ausgewiesen werden sollen, das muss nur irgendjemand hören, dann steigt schon der Preis.
0: Die Flächen in Dietenbach sind aber erstmal im Ackerland. Also die Stadt muss noch viel investieren, bis dort gebaut werden kann. Und damit es nicht zu teuer wird, hat sie einen Trick, beziehungsweise einen Paragraphen. Paragraph 165 aus dem Baugesetzbuch. Oder auch städtebauliche Entwicklungsmaßnahme.
5: Genau, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist, so sagt es ein Gesetzeskommentator schärfste Schwert der Stadtentwicklung. Und zwar. Aber
0: das ist nochmal Martin Haag, der Baubürgermeister von Freiburg. Ihr kennt ihn schon aus Episode 1 vom Spatenstich.
5: Das hört sich jetzt martialisch an. Es geht letztendlich darum, dass, wenn man es begründen kann, sehr weitreichende Rechte bekommt als Stadt.
0: Weitreichende Rechte heißt erstmal, die Stadt kann die Grundstücke zu dem Wert kaufen, den sie hatten, bevor sie zu Bauland wurden. In Freiburg waren das 15 Euro. Die Eigentümer, die wollen aber mehr haben. Und das bekommen sie am Ende auch. 64 Euro pro Quadratmeter. Jetzt mal verkürzt dargestellt. Für die Stadt ist das aber immer noch ziemlich gut. Weil verkaufen kann sie die Grundstücke.
5: Für 1000 Euro. Da liegt natürlich ein Riesengewinn drin. So, und diesen Gewinn, den streicht aber nicht die Stadt Freiburg ein. Da wird nicht der Haushalt mit saniert, sondern mit diesem Gewinn ähm, finanzieren wir alles, was dieser Stadtteil braucht. Das heißt, wir bezahlen die Schulen, wir bezahlen die Kindergärten. Und zwar ohne, dass der städtische Haushalt das
0: jetzt. Aber die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die kann noch wesentlich mehr. Wer nicht mitzieht, also wer seine Grundstücke nicht der Stadt verkauft, der wird enteignet.
5: Das wird natürlich kommunalpolitisch nicht ganz so gern gemacht, weil es natürlich auch eine Menge an Widerstand erzeugt. Hat es ja auch in Freiburg gegeben. auch halb auch deshalb andere Städte sehr auf uns geschaut haben, wie wir das hinkriegen.
0: In Freiburg läuft es am Ende für die Stadt ganz gut. Fast alle Landbesitzer machen mit.
1: Und da sind viele dann relativ schnell dabei gewesen und haben dann halt die Wertsteigerung gesehen. Das kann man. Ja, auch nachvollziehen. Also wenn ich ein Grundstück habe, das vorher ein, zwei oder drei Euro der Quadratmeter wert hat und ich habe plötzlich ähm, 40, 50 oder 60 Euro wert, da hat eine oder andere davon profitiert, natürlich.
0: Ihr erinnert euch vielleicht noch. Martin Linzer, der hat in Dietenbach viereinhalb Hektar Fläche.
1: Einer andere wird sagen, wow, cool, viereinhalb Hektar. da Wenn man das verkauft, dann kommt da richtig Geld rein. Ja, und sind halt Pachtfläche, das heißt... Wenn es verkauft wird, habe ich nicht den Erlös des Verkaufes, sondern...
0: Er verliert die Pachtfläche. Das gilt übrigens für die meisten Landwirte, die in Dietenbach Fläche haben. Und das liegt auch an der Realteilung. Das Land ist oft im Besitz von Familien, die gar nicht mehr selbst auf den Feldern arbeiten. Und den Landwirten, die ihre Felder nur gepachtet haben, bietet die Stadt im Gegenzug Ersatzflächen an.
1: Und es wurde ein Pool gebildet aus den Flächen, wo die Stadt Freiburg hat,
0: die Stadt Freiburg besitzt nämlich recht viel Ackerland, ungefähr 800 Fußballfelder. Diese Flächen, die sind aber bereits verpachtet, also muss die Stadt schauen, wie viele sie frei bekommt, also anderen Bauern nicht mehr zur Verfügung stellen, um die Äcker dann für die Dietenbach-Bauern freizustellen.
1: Und dann ähm, haben die ja nicht geschaut, was würde für uns passen, was können sie uns anbieten und dann wurde uns das präsentiert, ja.
0: Und das war auch von der Fläche eins zu eins das, was Sie in Dietenbach hatten?
1: nein. nein. Ähm die Stadt Freiburg hatte nur 60 Prozent zur Verfügung, maximal.
0: Das mit den Ersatzflächen ist also nicht ganz so einfach. Weniger als zwei Drittel werden den Landwirten ersetzt. Für den Verlust werden sie finanziell entschädigt. Und schon sind wir mittendrin. Im Flächenverbrauch. Wisst ihr noch, dass ich gesagt habe, dass Linsa zwei Bürgerentscheider anzetteln wird? Anfang 2023 geht eine Kampagne live. Ländle leben lassen. In einem Werbevideo sieht man einen Feldhasengrasen, der plötzlich aufschrickt und die Ohren spitzt. Von links schiebt sich ein Betonmischer ins Bild. Man sieht dann im Splitscreen, wie Rehe, Wildschweine und Kühe vor diesem Betonmischer fliehen. Am Ende füllte den ganzen Bildschirm aus. Ein Satz wird eingeblendet. In Baden-Württemberg haben die letzten beiden Generationen so viel Natur und Landwirtschaft verdrängt wie 80 Generationen zuvor. Okay, hier tragen sie vielleicht ein bisschen dick auf. Eine Generation sind 30 Jahre, 80 Generationen sind 2400 Jahre, also vor Beginn der Zeitrechnung. Und mittendrin in dieser Kampagne Martin Linzer. Er ist wieder unterwegs, Unterschriften sammeln.
1: Wir haben jetzt 41.000 Unterschriften, 40.000 brauchen wir, wir sammeln noch bis Ende des Jahres. Das dauert noch ein gutes Vollstadage.
0: Die Initiative, die will, dass Baden-Württemberg endlich ein verbindliches Flächenziel einführt. Ihr wisst ja, gerade alles. Ziemlich unverbindlich. 2024 haben sie 50.000 Unterschriften zusammen. Und Linzer hat alte Bekannte an seiner Seite.
1: Wenn man mich eben vor dieser Zeit gefragt hätte, hätte ich niemals gedacht, dass ich Bekannte bei Greenpeace habe.
0: Es sind eben nicht nur die Landwirte, die gegen den Flächenverbrauch protestieren, sondern auch die Naturschutzverbände. Und was ziemlich ungewöhnlich ist, sie tun dies Seite an Seite.
1: Diese Allianz, also gerade aus meiner Sicht ist damals durch den Dietenbach-Kampf entstanden, wo man auch auf Augenhöhe miteinander geredet hat, wo man sagt: ja, eigentlich haben wir in ganz viele Sachen das gleiche Ziel, aber den Weg sehen wir oft anders. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir müssen miteinander reden, auch gucken, was, was will der andere, was, was ist der Grund, weshalb er das will. Und dann konnte man da sehr, sehr viel Verständnis von beiden Seiten kriegen und dann überlegen, ah, wie kann man es dann machen, dass wir beide Seiten vielleicht zufrieden sind? Wenn jeder dann irgendwo ein klein bisschen Abstriche macht, kriegt man was dann richtig Gutes raus, wo beide gut mit leben können. Und ich glaube, jeder muss sich in einer Sache klar sein. Es wird es überall gesprochen von Konsumverzicht. Wir dürfen nicht mehr so mit unseren Ressourcen umgehen. Aber die Ressource Boden nennt der wenig schon. die Ressource Boden stetig definitiv nicht vermehren kann oder irgendwo herzaugen kann.
0: Es ist Ende November 2023, als Linzer einen Brief bekommt.
1: Also kam normale normaler von vom Freiburg, vom Amt her, mit großem Lageplan, wo eingezeichnet war, was nächstes Jahr auf jeden Fall weg ist, dann was, was man bis mitten...
0: Er Jahr öffnet sein Handy und zeigt mir ein Foto vom Lageplan.
1: Schön, das sieht man im Grunde genommen. Ähm, es ist der
0: Bebauungsplan von Dietenbach für 2024. Da sind verschiedene Flächen eingezeichnet und farblich markiert. Das
1: ist ähm, jetzt schon ähm, in Anspruch genommen, was nicht geht. Und das Blaue wird ähm, ab 31.06. Ja, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und hier sieht man so schön, diese Bereiche, da ist mein Acker,
0: Linzer zeigt auf das Feld, auf dem wir vor drei Wochen noch Mais geerntet haben.
1: Ja, das war das letzte Mal dort. Also jetzt ist es klar, ähm, gerade ja, wo die Maisflächen sind, ähm, muss geräumt sein nächstes Jahr. Das heißt, dort werden da Schließungsarbeiten losgehen. Also ja, es war das letzte Mal. Und ja, jetzt müssen wir uns davon verabschieden. Betrifft ziemlich alle. Also es ist vielleicht 20 Prozent, was nicht ist. Und ja, der Rest will die Stadt jetzt vorankommen.
0: Kurz nach dem Volksentscheid hält Oberbürgermeister Martin Horn eine Rede. Er wird sagen, dass es eine Abstimmung war, die die verschiedenen Facetten der Nachhaltigkeit abgewogen hat.
4: Auf der einen Seite Nachhaltigkeit im Sinne der Bodenverwertung, der Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne. Auf der anderen Seite Nachhaltigkeit im sozialen Bereich, im bezahlbaren Wohnraum. Es ist mit 60 Prozent für diesen neuen Stadtteil, für bezahlbaren Wohnraum, für eine perspektivische Weiterentwicklung Freiburgs ausgegangen.
0: Nächstes Mal bei Boomtown.
2: Ja, das schürt durchaus Existenzängste. Also wenn man nicht weiß, ob man das dann sich in drei, vier, fünf, sechs Jahren überhaupt noch leisten kann. 4.900 Personen. 4.900
0: mhm. warten auf eine
2: Wohnung. Ja. Und jetzt hat sich das fast, fast verdoppelt. Ja, macht ohnmächtig als Mieter.
0: Boomtown ist eine Produktion der Badischen Zeitung. Host, Skript, Recherche und Schnitt – Marlene Klaas. Redaktionelle Unterstützung: Lisa Böttinger und Florian Kech. Coverart: Katharina Dörr. Musik: Milan Hauke und Andreas Hofstetter. Vielen Dank an alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, auch die, die nicht im Podcast zu hören sind.